0: Koraniluenta on edennyt 20. 10. jaksoonsa. Katumuksen suura siis jatkuu. Hyvät herrat Anas Hazar ja Jaakko mitä teemoja tai kysymyksiä haluaisitte nostaa tästä jaksosta esiin?
1: Siitä alustahan nousi hyvin luontavasti ajanlasku. Kysymys tuosta jakista 36 ja myöskin 37. Eli Profeetta Muhammedin aikana, aikana tapahtui tietynlainen kalenterireformi, reformi, eli koska siis vanhan aikaisessa ajalaskussa toki vuodet eivät menneet ihan ikään kuin oikein, eli siis siellä, siellä kaikkien kansojen ajalaskussa tarvittiin sitten tällaisia karkauspäiviä, karkauskuukausia tai muuta sellaisia, joilla tasattiin aina, aina, aina aika ajoin sitten, sitten sitten luonnollisen auringon kierron ja luonnollisten vuoden aikojen ja sitten kalenterin välistä eroavaisuutta. Tämä on, tämä on ihan, ihan yleistä, yleistä kaikissa vanhoissa kalentereissa. Prof. Muhammedin aikana tuli tällainen kalenterireformi ikään kuin, jossa luovuttiin sitä edeltäneistä kalenterijärjestelmistä, jossa näitä karkauskuukausia sijoitettiin sinne, sinne kalenteriin, jotta saatiin, saatiin luonnollisen vuoden aikana, aikana sitten niin kalenteritasaatuksissa luonnollisen vuoden kanssa. Tämä on johtanut siihen, että islamilaisessa maailmassa yhä edelleen käytetään ajallaskussa kuu. Kalenteria. Eli siis sitä, kun me mennään, meikäläinen kalenteri menee, menee auringon mukaan, eli aina kevät tulee samaan aikaan, Tou- toukokuussa on aina keväistä, koska me noudatetaan sitä aurinkoa. Ja me ollaan sitten toista menetetty se kuu-aspekti siinä, että me puhutaan kuukausista, mutta ku- kuukaudet tammi-helmi-maaliskuu alkavat aivan satunnaisista kuun vaiheista riippumatta, eli sillä ei ole enää sitä todellista yhteyttä. Islamilainen kalenteri tekee toisinpäin, se lähtee liikkeelle siitä, siitä, että kalenteri todellakin aina kuukausi alkaa sillä, että kuu tulee näkyviin, eli siis se on todellakin kuun kausi, se yksi, yksi kuukausi. Ja sitten, mitä se aiheuttaa, on tietysti se, että sitten islaminen kalenteri niin kuin meihin verrattuna tavallaan niin edistää suunnilleen 11 päivää vuodessa, jolloin islamilaiset kuukaudet kiertävät ympäri, ympäri meidän aurinkovuoden, että kun joskus kysytään, että no mihin aikaan se muslimien paastokuukausi on, niin ainoa järkevä vastaus on se, että puhutko tästä vuodesta vai ensi vuodesta vai mistä vuodesta puhut. Se on tänä vuonna 11 päivää aikaisemmin kuin mitä se viime vuonna oli. Ja tämä on tietysti joskus aiheuttanut ongelmiakin, ja sen takia käytännössä on aina sitten pidetty aurinkokalenteri ja kuukalenterin rinnalla, että esimerkiksi Keskiäjällä maksettiin verot, tietysti sadon tultua olisi järjetyntä vaatia veroja silloin, kun, kun sato vasta, vasta tuloillaan. Ja sen takia verotussyistä on käytetty aina aurinkokalenteria ja samaten nykyäänkin, että islamilaisessa maailmassa aika usein käytetään kaksoispäiväyksiä. Että kerrotaan sekä sen islamilaisen ajalaskun mukaan, että sitten tällaisen niin lainaisen läntisen ajalaskun
0: mukaan sitä aurinkokalenterin kannalta. Anas, mitä avaisit nostaa esiin tästä?
2: Tässä tuli myös, samalla poistettiin nämä lisäykset ennen islamia, niin lisättiin kuukausi, tai vaihdettiin kuukausien ajat, jo jo tarkoituksena on esimerkiksi, siinä on tiettyjä pyhinvalluskuukausi, jotka ovat pyhitettyjä, ja sitten yksi kuukausi, joka on, on Rajab, joka on erikseen, eli 3 plus 1, 4, niin nämä, nämä kuukaudet on pyhitetty jo kuukausia, joten aikana ei tapahdu sota. Ja sitten ne saattoivat sanoa, että jos siirretään tämä Rajab-kuukausi vähän eteenpäin, niin sitten, koska heillä oli jo taistelu kesken, niin ne niin tässä tuli, että tämä ei voi tehdä, että... Kun se on pyhä, kukausi on pyhä, niin ei, ei, ei se voi tehdä niin, että tämä on, tämä on kielletty asia. Niin se oikea on, että, että jokainen kuukausi pysyy ajallaan ja, ja niin edelleen. Sitten tästä toisin esiin, jae 60. Siinähän luetellaan nämä, jotka ansaitsevat zakat. Eli, eli se, se on osa islamin pilareista, joka on Almu. Säätetty almu, joka pitää, pitää antaa ää, sitten näille, näille teille, jotka on mainittu nimenomaan tässä jakeessa. Eli nämä kahdeksan kohtaa, ää, nämä on ne, jotka. Lansaitsee tätä, ei muihin kohtiin. Tämä on se almo, niin kutsuttu tai vaikka se ei ole ihan vero, mutta siis kuitenkin siis näihin, näihin luetellaan niitä juuri tässä, tässä jakessa.
0: Eli köyhille, osaisille niille, jotka näkevät vaivaa niiden vuoksi, niille, joiden mieli on saatava taipumaan suosiolliseksi, orien vapauttamiseen, velkaisille, jumalan tiellä kulutettavaksi ja matkaaville.
1: Se on tuollainen, sanotaan vanhan maailman ikään kuin sosiaaliturvajärjestelmä ollut. Että jos ajatellaan nykyaikaista tilannetta, niin me tietysti yhteiskunta yhä edelleenkin pitää huolta köyhistään, köyhistään vaikka ehkä, ehkä ei aina oikein sanotaan, nykyään olla menossa, mutta meillä on kuitenkin tällainen sosiaaliturvajärjestelmä, joka pitkälti yli näitä ryhmiä meilläkin niin kuin rahoittaa ja hoitaa ja auttaa. Ja tämä on uusi systeemi ja ennen tätä, niin meillähän oli hyvin heikko Sosiaaliturvajärjestelmä ja voidaan sanoa, että niin islamin keskiaikana, ihan pitkälle sinne jonnekin varmaan 1700-luvulle asti, niin islamin ikään kuin sanon, niin jos tätä sakateli almuverojärjestelmää nimittäin sosiaaliturvaksi, niin se oli tavallaan kehittyneempi muoto kuin mitä, mitä meillä on nyt. Näiden avulla väestöjättiin kahtia, ne, jotka on, on riittävästi omaisuutta, joiden tehtävä on maksaa zakaatia, ja ne vähän omaisuutta, tai jotka erikoistilanteissa, kuten matkaaville ja tällaisille. He taas ovat näitä, joilla on oikeus saada sitä zakaatia Ja tällä tavalla. Yhteiskunnassa saatiin aikaan sellainen tietty perussosiaaliturva jo, sanoisiko nyt niin kuin
2: reilu tuhat vuotta aiemmin kuin länsimäläisessä kulttuurissa, kulttuurissa sitten. Siinä kannattaa huomioida, että, että sä, käyt, sä käyt asioissa, eli, eli kuin virkailijoille, ei saa mennä yli kuin yksi kahdeksas osaa valkoihin. Mm. <laughs> eli tämä esimerkiksi tässä asettaa rajan,
0: esimerkiksi tälle julkishallinnon kulut pidetään 8 osassa. Siinä on se nyky- on <laughs> Se on hyvin, hyvin opettavaista. Opettavaista meille. Kiitoksia. Tästä saimme 20 osan mainiosti avatuksi. Uskovaiset.
3: Monet oppineet ja munkit kuluttavat toisten omaisuutta turhuuteen ja estävät ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä. Julista sanomaa tuskallisesta rangaistuksesta niille, jotka vain varastoivat kultaa ja hopeaa, eivätkä käytä sitä Jumalan tiellä. Sinä päivänä heidän kultansa ja hopeansa Kuumennetaan helvetin tulessa ja he saavat siitä poltinmerkin otsaansa, kylkeensä ja selkäänsä. Kas tässä se, mitä piditte varastossa itseänne varten. Maistakaahan nyt sitä, mitä olette varastoineet. Kuukausia on Jumalan edessä 12 Jumalan kirjan mukaan, niin kuin silloin, kun hän loi taivaan ja maan. Neljä niistä on pyhiä. Tämä on oikea uskonto. Älkää tehkö vääryyttä niiden aikana. Taistelkaa kaikkia monijumalaisia vastaan, niin kuin hekin taistelevat kaikkia teitä vastaan, ja tietäkää, että Jumala on hurskaiden kanssa. Karkauskuukauden julistaminen on ylenmääräistä epäuskoa, jolla uskottomia eksytetään. He julistavat sen arkikuukaudeksi yhtenä vuonna ja pyhäksi toisena pitääkseen Jumalan pyhittämien kuukausien luvun tasaisena. Niin he julistavat arkikuukaudeksi sen, jonka Jumala on pyhittänyt, ja pitävät pahoja tekojaan hyvinä. Jumala ei johdata uskottomia. Uskovaiset, mikä teitä vaivaa? Kun teille sanotaan, kiiruhtakaa Jumalan tiellä, te vaivutte raskasmielisinä maahan. Tyydyttekö te tämän puoleiseen maailmaan ja luovutte tuon puoleisesta? Tuon puoleiseen verrattuna tämän elämän nautinto on lyhyt hetki. Jos ette kiiruhda, hän rankaisee teitä tuskallisesti ja laittaa tilallenne toisen kansan, ettekä te voi vahingoittaa häntä mitenkään. Jumala on kaikkivaltias. Vaikka te ette auta lähettilästä, Jumala auttoi häntä, kun uskottomat ajoivat hänet pois vain yhden miehen seurassa ja kun he olivat luolassa ja hän sanoi toverilleen, älä sure. Jumala on meidän kanssamme. Silloin Jumala lähetti sakinansa heidän ylleen ja auttoi häntä joukoin, joita te ette voineet nähdä, ja antoi uskottomien jäädä häviölle. Jumalan sana on voitollinen, ja hän on mahtava viisas. Kiiruhtakaa kevein tai raskain mielin ja kamppailkaa Jumalan tiellä omaisuudellanne ja hengellänne. Tämä on teille parasta, kumpa vain tietäisitte. Jos määränpää olisi lähellä ja matka helppo, he seuraisivat sinua, mutta määränpää on vaivalloinen ja kaukana. He kyllä vannovat Jumalan nimeen, jos vain pystyisimme, lähtisimme teidän kanssanne. He tuhoavat itsensä ja Jumala tietää, että he valehtelevat. Jumala antakoon sinulle anteeksi. Miksi annoit heille luvan ennen kuin sinulle oli käynyt selväksi, ketkä heistä puhuivat totta ja ennen kuin tiesit, ketkä valehtelivat? Eivät Jumalaan ja viimeiseen päivään uskovat pyydä sinulta lupaa olla kamppailimatta omaisuudellaan ja hengellään. Jumala tuntee hurskaat. Ne, jotka eivät usko Jumalaan ja viimeiseen päivään, pyytävät sinulta lupaa, ja heidän sydämensä on epäilevä, ja he palaavat yhä uudestaan epäilyksiinsä. Jos he olisivat edes aikoneet lähteä, he olisivat varustautuneet sitä varten, mutta Jumala ei tahtonut heidän havahtuvan, vaan esti heitä. Ja heille sanottiin, jääkää kotiinne. Jos he olisivat lähteneet teidän mukaanne, he olisivat vain aiheuttaneet sekaannusta ja epäsopua, toivoen teidän hajaantuvan, sillä osa teistä kuuntelee heitä, mutta Jumala tietää väärintekijät. He ovat aiemminkin halunneet hajaannusta ja kääntäneet asioita nurin niskoin, kunnes totuus tuli ja Jumalan tahto toteutui vastoin heidän tahtoaan. Jotkut heistä sanovat. Anna minulle lupa, äläkä saata minua koettelemukseen. Eivätkö juuri he ole joutuneet koettelemukseen? Helvetti ympäröi uskottomat. Jos jokin hyvä kohtaa sinua, se harmittaa heitä. Mutta jos onnettomuus kohtaa sinua, he sanovat. Me olemme hoitaneet omat asiamme. Sitten he kääntyvät iloisina pois. Sano. Meitä kohtaa vain se. Mitä Jumala on meille säätänyt? Hän on Herramme. Uskovaiset luottakoot Jumalaan. Sano. Onko teillä muuta odotettavissa kuin, että me saamme toisen kahdesta hyvästä? Me taas voimme odottaa, että Jumala rankaisee teitä itse tai meidän kättemme kautta. Odottakaa siis. Kyllä me odotamme teidän kanssanne. Sano. Jakakaa omaisuuttanne suosiolla tai vastoin tahtoanne. Ei sitä hyväksytä teiltä kuitenkaan. Te olette syntisiä. Sitä, mitä he jakavat, ei heiltä hyväksytä, koska he eivät usko Jumalaan ja hänen lähettilääseensä, eivät rukoile kuin laiskasti, eivätkä jaa omaisuuttaan kuin vasten tahtoaan. Älä ihastele heidän omaisuuttaan tai lapsilukuaan, sillä Jumala haluaa rangaista heitä niiden kautta tässä elämässä, ja hän haluaa heidän kuolevan uskottomina. He vannovat Jumalan kautta kuuluvansa teihin, mutta eivät he kuulu teihin, he vain pelkäävät. Jos he vain löytäisivät paikan johon paeta, vuoren onkalon tai muun suojan, he karkaisivat sinne luotanne. Jotkut heistä puhuvat sinusta pahaa almujen takia. Mutta jos heille annettaisiin niistä, he olisivat aivan tyytyväisiä. Jos heille ei anneta, he ovat vihoissaan. Kumpa he tyytyisivät siihen, mitä Jumala ja hänen lähettiläänsä antavat heille ja sanoisivat. Jumala riittää meille. Kyllä hän ja hänen lähettiläänsä antavat meille hänen vauraudestaan. Me pyrimme Jumalan luokse. Almut kuuluvat köyhille, vähäosaisille, niille, jotka näkevät vaivaa niiden vuoksi, niille, joiden mieli on saatava taipumaan suosiolliseksi, orien vapauttamiseen, velkaisille, Jumalan tiellä kulutettavaksi ja matkaaville. Tämä on Jumalan määräys. Jumala on tietävä, viisas. Jotkut heistä loukkaavat profeettaa sanomalla, hän on korva. Sano, korva joka kuulee vain hyvän teidän eduksenne. Hän uskoo toisten uskovaisten kanssa Jumalaan ja hän on armo niille teistä, jotka uskovat. Niitä, jotka loukkaavat Jumalan lähettilästä odottaa tuskallinen rangaistus. He vannovat Jumalan kautta miellyttääkseen teitä, mutta Jumalaa ja hänen lähettilästään heidän tulisi miellyttää, jos he ovat uskovia. Eivätkö he tiedä, että sitä, joka vastustaa Jumalaa ja hänen lähettilästään, odottaa helvetin tuli, jonne hän joutuu ikuisiksi ajoiksi? Tämä on suurin nöyryytys. Teeskentelijät ovat varuillaan pelätessään, että heistä lähetetään suura, joka paljastaa, mitä he hautovat mielessään. Sano, pilkatkaa vain. Jumala tuo julkisen, mitä te varotte paljastamasta. Jos kysyt heiltä, he vastaavat: Me vain laskimme leikkiä ja huvittelimme. Sano, nauratteko te Jumalalle, hänen merkeilleen ja hänen lähettilälleen? Älkää pyydelkö turhaan anteeksi, te olette kieltäneet, vaikka jo uskoitte. Jos annammekin toisille teistä anteeksi, rankaisemme toisia heidän syntiensä takia. Teeskentelijät, sekä miehet että naiset, ovat kaikki samaa joukkoa. He käskevät pahaan, kieltävät hyvästä ja pitävät käteensä tiukasti kiinni. He ovat unohtaneet Jumalan ja hän on unohtanut heidät. Teeskentelijät ovat syntisiä. Jumala lupaa teeskentelijöille sekä miehille että naisille ja uskottomille helvetin tulen, jonne he joutuvat ikuisiksi ajoiksi. Se on heille oikein. Jumala kirjoaa heidät ja heitä odottaa ikuinen rangaistus. He ovat kuin ne, jotka elivät ennen teitä. Näillä oli suuremmat voimat ja enemmän omaisuutta ja lapsia, ja he nauttivat osastaan. Samoin kuin he, tekin nautitte osastanne, ja samoin kuin he, tekin puhutte joutavia. Heidän työnsä valui hukkaan tässä ja tuon maailmassa, ja he joutuivat perikatoon. Eivätkö he ole kuulleet Nouan kansan? Aadin, Tamudin, Abrahamin kansan, Midianilaisten ja tuhottujen kaupunkien tarinaa ennen heitä. Heillekin heidän lähettilänsä toivat selkeät todisteet, eikä Jumala tehnyt heille vääryyttä, vaan he tekivät sitä itselleen. Uskovaiset, sekä miehet että naiset, ovat toistensa ystäviä. He käskevät hyvään ja kieltävät pahasta. Pitävät rukouksensa, antavat almuja ja tottelevat Jumalaa ja hänen lähettilästään. Heitä Jumala armahtaa. Hän on mahtava, viisas. Jumala on luvannut uskoville, sekä miehille että naisille, puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti, ja suloiset asunnot Eidonin puutarhoissa. Mutta Jumalan mieltymys on kaikkein suurin palkka. Tämä on suurin voitto. Profeetta. Taistele uskottomia ja teeskentelijöitä vastaan ja ole heille kova. He saavat siansa helvetistä. Siinä on huono huonomäärämpää. He vannovat Jumalan nimeen, etteivät ole puhuneet epäuskon sanoja, vaikka ovatkin niin tehneet ja luopuneet alistumisesta tavoitellessaan sellaista, mitä eivät kuitenkaan saaneet. Eivät he ole muusta olleet katkeria kuin siitä, että Jumala ja hänen lähettiläänsä ovat hänen vauraudestaan tehneet heidät rikkaiksi. Jos he katuvat, on se parempi heille, mutta jos he kääntyvät pois, antaa Jumala heille tässä ja tuonpuoleisessa elämässä tuskallisen rangaistuksen. Ei heillä ole ystäviä eikä auttajia. Jotkut heistä tekivät liiton Jumalan kanssa. Jos hän antaa meille vauraudestaan, me annamme almuja ja olemme hurskaita. Mutta kun hän antoi heille vauraudestaan, he kitsastelivat ja kääntyivät pois. Silloin hän asetti teeskentelyn heidän sydämeensä siihen päivään asti, jolloin he kohtaavat hänet, koska he eivät täyttäneet Jumalalle antamaansa lupausta, vaan valehtelivat. Eivätkö he tienneet, että Jumala tietää heidän mietteensä ja salaiset puheensa, ja että hän on salaisuuksien tuntija? He panettelevat ja pilkkaavat uskovia, jotka vapaaehtoisesti antavat almuja ja niitä, joilla ei ole antaa muuta kuin työnsä. Jumala pitää heitä vielä pilkkanaan, ja heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Pyydä heidän puolestaan anteeksi tai ole pyytämättä. Sillä vaikka pyytäisit heidän puolestaan anteeksi 70 kertaa, ei Jumala antaisi heille anteeksi, koska he eivät usko Jumalaan ja hänen lähettilääseensä. Jumala ei johdata syntisiä. Nyt, iloitsevat ne, jotka jäivät koteihinsa Jumalan lähettilään lähtiessä, olivat haluttomia kamppailemaan Jumalan tiellä, omaisuudellaan ja hengellään ja sanoivat, älkää kiiruhtako taisteluun tällaisella helteellä. Sano. Helvetin tuli on vielä kuumempi. Kumpa he vain ymmärtäisivät. Naurakoot he hetken ja itkekööt sitten kauan palkaksi teoistaan. Jos Jumala tuo sinut takaisin heidän luokseen ja jotkut heistä pyytävät päästä mukaasi seuraavan kerran, sano. Te ette saa lähteä koskaan mukaani, ettekä taistella kanssani ketään vihollista vastaan. Te tyydyitte ensimmäisellä kerralla jäämään kotiin. Jääkää siis nytkin muiden kanssa. Älä rukoile yhdenkään heistä kuoltua, äläkä seiso hänen hautansa äärellä. He ovat kieltäneet Jumalan ja hänen lähettiläänsä ja kuolleet syntisinä. Älä ihastele heidän omaisuuttaan tai lapsilukuaan, sillä Jumala haluaa vain rangaista heitä niiden kautta tässä maailmassa, ja hän haluaa heidän kuolevan uskottomina. Kun alas lähetetään suura, jossa sanotaan, uskokaa Jumalaan ja kamppailkaa hänen lähettiläänsä rinnalla, Rikkaat heidän joukossaan pyytävät sinulta, anna meidän jäädä kotiimme. He tyytyvät jäämään muiden kanssa pois. Heidän sydämensä on sinetöity, eivätkä he ymmärrä. Mutta lähettiläs ja ne, jotka uskovat hänen kanssaan, kamppailevat omaisuudellaan ja hengellään. Kaikki hyvät palkkiot kuuluvat heille ja he menestyvät. Jumala on valmistanut heille puutarhoja, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti. Tämä on suurin voitto. Beduinit tulivat saadakseen vapautuksen taistelusta ja ne, jotka kielsivät Jumalan ja hänen lähettiläänsä, jäivät kotiin. Tuskallinen rangaistus kohtaa niitä heistä, jotka eivät usko. Heikoille sairaille ja varattomille ei kotiin jäämistä lasketa synniksi, kunhan he vain ovat vilpittömiä Jumalaa ja hänen lähettilästään kohtaan. Hyväntekijöissä ei ole moitteen sijaa. Jumala on anteeksi antava armelias. Moitteen sijaa ei ole myöskään niissä, jotka tulivat luoksesi, jotta antaisit heille ratsun. Kun sanoit, ei minulla ole antaa teille ratsuja. He kääntyivät pois silmät kyynelissä pahoillaan siitä, ettei heillä ollut, mitä kuluttaa Jumalan tiellä.